0: Werdegang einer Bestie in dem neuen Lars von Trier Film The House That Jack Built und damit herzlich willkommen zum Lichtblick on Air, dem ersten deutschen Kinopodcast von uns den Kinobetreibern, für Sie die Kinoliebhaber und wie immer mit dabei sind... Jantin, André und ich bin Mortimer. Ja, hallo und äh, ja, Lars von Trier ist wieder da, unser aller Lieblingsdäne yeah. und ähm, hat in der Vergangenheit ja immer mal so ein bisschen angeeckt mit... Persona
1: oh, äh, non grata in Cannes. Ja. ja.
0: Oh, ist das, ist das das.
2: Erst vor ein paar Jahren jetzt wieder ist erst, mal wieder Ist dieses Jahr. Dieses Erst Jahr dieses Jahr
1: im Mai und zwar mit diesem Film, das war sein erster Auftritt <lacht> seit äh, sechs Jahren, 2011. <lacht> War da mit dem eigentlich sehr schönen äh, melancholier. Mhm.
3: Mhm.
1: Äh, mit der Kirsten Dance in der Hauptrolle. Der war so ne, gestaffelt wie eine Oper. Ja. Äh, Oder zwei, der Planete auf. Zwei auf Akte, ist final. Ja, es ging ums Ende der Welt. Das ist krass, genau. ja. Das Aber, ist wirklich krass. Ja. Ja, und der hatte eine Ouvertüre mit ja. der Wagner-Musik und diesen bewegten Stillleben, mhm. äh, die so äh, kunstorientiert waren, die erinnerten wieder an seine an seine früheren Werke damals. Ja, war ganz groß. Und dann hat er ja die Pressekonferenz gegeben. Ja, die war dann ne? nicht so eine gute ja. Idee. Und das, das war dann nicht. Wie er dann so. Eigentlich ist Lars von Trier ja einer, der, der spricht ja immer, weil ihm auf der Zunge liegt. So, Absolut. Eigentlich. Ja. Er ist total offen mit allem, was er tut und macht und äh, auch seine ganzen Stimmungen, die er so hat im ja. Leben, die wandern dann alle so in seine Filme rein. Man sagte ihm ja, seine letzte Trilogie sagte man so heimlich nach, das ist die Depressionstrilogie, die damals mit Antichrist losging und dann mhm. sich so mit Melancholia fortsetzte und Nymphomaniac dann und äh, ja der war und natürlich immer schon einer den den diese Dinge was die seine Europa Trilogie da da wurde ganz viel so äh, dass äh, die Überbleibsel der archaischen Gesellschaftsformen mhm. wurden da zelebriert teilweise auch also der war immer schon so aber bei der Pressekonferenz hat er sich dann natürlich so in seinem Ne, nicht so ganz ernst gemeinten äh, Ton hat er so, so halt ein bisschen sympathisierend mit Hitler und meinte halt so, ihr könnt das schon verstehen. Ja. So. Ja. <lacht> ja, das war natürlich keine gute Idee. Ja. Und, äh, nee, ja, also
2: Hitler-Sympathie halt, ist in der Presse oft ein No-Go, ja. würde ich sagen. Es gab dann es auch ein, ein, ja. ein
1: ziemlich lautes Medienecho oh. und äh, ja diverse Abbestellungen ja. Ab seines Films in diversen Ländern und äh, ja, Kanatin hat dann gesagt, du, du bist nicht mehr am Start hier. Mhm. Du musst nicht äh, mehr Ja. Und jetzt, äh, ja, ist das verjährt oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> Vergeben was, was und vergessen. Die, was da die inoffizielle, äh, ja. Aber nichtsdestotrotz
0: äh, äh, ist Lars von Trier ein unglaublich toller Filmemacher. Äh, ich selber bin Riesenfan von seiner fantastischen Krankenhausserie Geister, ah. die wirklich sensationell toll ist. Äh, auch so, Die ist, glaube ich, aus Mitte der 90er, wurde die gedreht. Äh, auch nicht lange, ist eher so eine Miniserie. Lief früher mal nachts auf dem WDR. Und äh, Wahnsinn. Unbedingt äh, sehr, sehr empfehlenswert, auch ganz typisch Dogma, alles so sehr, sehr verdrecktes Licht. Da geht es um so ein. Ähm, Ach, da hatten
2: wir ja über diese Dogma-Grundsätze Dogma ja schon mal gespr gesprochen. Mh, genau. Ne? Nur, ja. äh, Available Light. Genau. Ja, ja. Und
3: er
1: hatte eigentlich sowas. auch nur einen dazu gemacht, das war damals Idioten. Idioten, auch ein ja. Ein Riesenaufreger, mhm. weil. Natürlich Leute, die eben hm. irgendwie Irrsinnige spielen, das war dann das eine Ding. Das zweite war explizite äh, pornografische Bilder hm. in dem Ding, das hm. war das nächste. Und dafür ist Kino ja auch da, dafür ist Film da, das ist ganz wichtig, dass es diese Enfants Terribles da draußen gibt, die hm. halt loslegen und in diesem ganzen Wohlsein und, und Kino und, und äh, weiß ich nicht, prätentiös wichtiges Kino halt mal wirklich so ein bisschen Kunst raushauen und mal so ein hm. bisschen den Berserker spielen und hm. ja, einfach mal anecken. Ja, ja
2: wenn's, so. wenn's denn irgendeinen Sinn hat. So. Ja. Oder wenn der Unsinn der Sinn und das, ist. Ja, und darüber sein. kann man ja auch streiten. Das ist ja, ja, aber das ich, ja ich, ich, ich glaube
0: schon, diese die Leute sind ja auch wichtig, weil ne, wenn, die, wenn die von allem auch um sich herum so angeödet sind und sagen, oh, komm, dann mache ich das eben hier mit dem, mit dem Vorschlag, kann man überall reinzuhauen. Ja, ich will
1: ihn auch jetzt nicht ne, auf ein goldenes Treppchen setzen oder so, oh ja, der Lars, der opfert sich für uns alle und nein, er zeigt nein, uns immer wieder die nicht. Grenzen und so weiter. Ne, der ist natürlich auch ein sehr egozentrischer Typ, der ja. irgendwie so in seiner eigenen Welt und sich da auch sehr produziert in mhm. seinem Schaffen. Aber ja gut, ne? wenn, wenn man ihn lässt und, äh, und die Leute was davon haben, es gibt nicht wenige Fans, die den ganz, ganz toll finden und einen der, der interessantesten Gegenwartsfilmemacher unserer Zeit.
0: Absolut und es ist auch der eben interessant auch. zu sehen, dass er eben, äh, wenn man Melancholia guckt, wo man wirklich teilweise wirklich rund, einen runterzieht teilweise, aber auch, genauso weiß die ganzen Sachen, die er in den 90 ja, gemacht hat, wahnsinnig ja, witzig sein können. Ja, der genau. man hat aber voll die, den Humor. Die, sind
1: immer, die die haben auch Humor, die Sachen. Ja, ich ja. weiß gar nicht, bei, bei so aber bei Melancholia <lacht> ist ja der Witz, dass äh, diese tief depressive Kirsten Dance, die mhm. jetzt da in dieser Hochzeit da ist und irgendwie gefangen ist, dass die eigentlich immer fröhlicher wird, je näher das Ende der Welt rückt. Mhm. Also während alle um sie herum völlig mhm. durchdrehen, ihre Schwester dreht halt durch, weil sie die Kontrolle verliert über ihr eigentlich so kontrolliertes Leben und die Leute drehen ab und alle haben Angst vorm Untergang und sie jubelt diesem Event bei und ist richtig happy, wenn ihr am Ende in dem Zelt sitzt und dann äh, mhm. ne, und dann geht die Welt unter. So. Ja. Und das, das, halt, das hat auch Humor. natürlich. Sehr
0: spektakulär übrigens, cool. also auch durch aus, ein sehenswerter Film. Das ist auf jeden Fall die Person hinter dem Film, über den wir eigentlich <lacht> genau, sprechen. Genau,
2: das war das Lars von Trier, <lacht> genau. <lacht> das von Trier Special. Jetzt kommen wir zum neuesten Film: The House
1: ja. That, The House that Jack, Jack Built. In der Hauptrolle mit Matt Dillon. Ja, auch ein Film, der wieder sehr kontrovers aufgenommen wurde. Mhm. Ja, das ja, ja
2: dieses Jahr ein Kan der Most Walked Out Movie gewesen sein. Genau, oder?
1: richtig. Das wäre auch fast schade, wenn es nicht so wäre. Hm. Beim hm. Lars von Trier Film das ist es natürlich. Für ihn selber, glaube ich, ein grandioses Comeback. Ja. <lacht> Wird das sicherlich feiern. Und äh, wenn man so seinen Film dann mal so betrachtet, glaube ich, hat er sich auch ordentlich Mühe gegeben, dass das, das dann zu schaffen, so ist. Ja. Also lässt da wirklich keinen mhm. Zweifel dran, dass es jeden, ja, ich sag mal, normalsterblichen, abstoßen könnte. <lacht> ja, weil, äh, um was geht's denn?
2: Um einen Serienmörder. Und mhm. zwar, äh, Moment, wie heißt da Jack? Äh, ja, wie im Titel äh, wie ja <lacht> Genau um Jack und man sieht Jack über, äh, über zwölf Jahre lang, wie er also wie er sich in seinem Sein als Serienmörder entwickelt.
1: Genau, der ist Jack ist ein, ein Bauingenieur, ne? Aber der mhm. ist äh, der wäre so gerne Architekt, habe ich gelesen und ja. äh, er sucht halt auch irgendwie nach einer ja schon er hat künstlerische Ambitionen so irgendwie eine mhm. Ausdrucksform was was Bestand hat und so und ähm, das äh, äußert sich eben dadurch, dass er eben immer noch an, an diesem einen Haus hängt, das er irgendwie bauen möchte, das perfekte Ding oder so. Er fängt immer wieder an und dann reißt er auch immer mhm. wieder ab und will neu. Und eben andererseits an der Mordserie, die er ja, also Also,
2: wo er versucht, die Morde mhm. nach und nach auch immer raffinierter zu Genau. Raffinierter das, ist so ein, das ist also
1: wirklich ein Werdegang, so eine Art Origin-Story eines Killers sozusagen. Ja. Es, ist, es wird, äh, im Film wird es dargestellt anhand von nicht allen seiner Morde, am Ende sind es deutlich mehr. Mhm. Also, ich glaube, insgesamt ähm,
2: sollen es sogar über 60 sein, ja. aber man sieht,
1: Fünf. Fünf 5, Ereignisse. Ja. Die werden auch, glaube ich, immer übertitelt als äh, Incidents, Ereignisse, mhm. Ereignis 1, Ereignis 2 und so weiter. Und äh, ja, dann sehen wir eben seine, seinen Werdegang äh, in, in einem äh, unfassbar grausamen, menschenverachteten krassen Tableau ja. von Gewalt.
2: Also Jack soll schon ein außergewöhnlicher Mensch sein, er soll äh, hochbegabt sein, mhm. gibt sich selbst auch den Künstlernamen quasi Mr. Sophisticated. <lacht> ja, das ist äh,
0: sehr, sehr subtil. selbstbewusst. Ja, ja. Sehr subtil. Also,
2: hochbegabt, also hochintelligent, äh, aber auch sehr paranoid. Mhm. Und ich glaube, beides steigert sich auch noch äh, im Laufe seiner Mörderkarriere.
0: Ja. So oft so, ne? Hannibal Lecter, hochintelligenter mm. Mann, kultiviert. Ne? Ja, auch charismatisch. charismatisch. Ich weiß nicht,
1: ob, ob Matt Dillon das hinkriegt mit dem charismatisch Eben, das ist die Frage. Ne?
0: Weil es ist ja, das ist ja auch mal so ein Reibungspunkt. Das ist auch die ne?
1: Frage, was der Film will dann. Weil also
0: so
2: ein bisschen ja schon, weil wenn man, wenn man die einzelnen Episoden ansieht, er hat es schon drauf, Leute auch hinters Licht zu führen. Ich glaube, bei drei Frauen lässt er erstmal seinen Charme spielen, damit die ihn überhaupt so weit an sich ranlassen, dass er die dann massakrieren kann. Mhm. Also einmal gibt er sich, glaube ich, als irgendwie Versicherungsvertreter oder so aus, um bei einer ins Haus zu kommen. Die eine, also der macht da ja vor, dass er was für sie über hat. Mhm. Für sie und seine, seine Kinder quasi. Ja, und bei der letzten, hier die Riley Keogh spielt, da mit der ist er ja auch zusammen, mehr oder weniger. Mhm. Okay. Also er kann schon auch verführen dahin, dass man ihm dann irgendwie verfällt. Aber das Hauptziel von
0: ihm ist Mord. Ja. Er, ja, er ja mord es ist, gerne. ist auch
1: immer die Suspense dabei. Mhm. Also der Film äh, nachher mit, mit dem Fortschreiten, wenn wir als Zuschauer natürlich wissen, was da kommen soll mhm. oder wird und sich das im Film auch immer weiter steigert, durch immer noch äh, erbarmungslosere äh, Gewaltexzesse, äh, ist das natürlich auch irgendwie so ein sinisteres Spiel, äh, das Spiel mit der Suspense, halt, mhm. dass wir eben sehen, ihn in Gespräche vertieft und wie er halt versucht, diese Frauen halt in das Licht zu führen und wir warten halt, darauf, ja, wann geht mhm. er denn jetzt los oder wie stellt er das denn jetzt an und ja, so Ja, und man
2: merkt auch, dass vieles für ihn ein Spiel ist, so am Anfang <lacht> ist es für ihn ein Spiel eben, diese eine Frau davon zu überzeugen, dass mhm. sie ihn ins Haus lässt, also erst einen Versicherungsvertreter mhm. spielt und als das irgendwie nicht funktioniert, ist er dann was weiß ich, irgendein anderer Vertreter und kommt dann doch irgendwie bei ihr rein und also ja, er, er versucht da... Es ist, ist halt das interessant oft ein Spiel. Zu, ziehen,
1: äh, zu sehen, wo da die Sympathien hingehen. Ne? Mhm. Ob wir dieses Spiel mitspielen. Ob wir jetzt sagen, äh, also okay, ich, wir, wir, wir gehen mit Jack mit. wir wollen da, Oder wir finden das klug oder trickreich oder raffiniert, wie er da mitmacht. Also ich
2: glaube, es ist eher eine Faszination als eine Sympathie. Mhm.
1: Mhm.
2: Also als, äh, ohne zu viel spoilern zu wollen... Es gibt ja die eine Szene, wo er mit der Frau in ihren Söhnen unterwegs ist, mhm. und da erklärt er den Söhnen eben erst zum Beispiel, wie man jagt, dass man zuerst die, die, die Kitze schießt und dann die Ricke und so. Mhm. Und das setzt er dann alles auch alles sehr systematisch bösartig? durch. Ist das nicht
1: böse? Merkt man dahinter nicht einen wirklichen. Ein weiß ich nicht. Morbiden. Eine
0: wahre Vaterfigur. Es ist, es, ist, es, ist halt, es ist halt wirklich
2: dieser... Ja, äh
1: genau. Bring the family. Ja,
0: ja ähm, wie sich das Ganze anhört, um, um das Ganze mal vielleicht tonal etwas äh, zu verdeutlichen, können wir mal ganz kurz reinhören. Gehst du weg?
2: Ich wollte dir nur schnell Tabletten holen. Hast du meinen
3: Schlüssel? Ich nehme sicher nicht irgendwelche Tabletten. Nein, da habe ich nun wirklich was Besseres verdient. Ich behalte die Schlüssel
1: ist eine furchtbare Angewohnheit von dir Immer rauszurennen Wenn wir gerade mal ein bisschen Spaß haben
3: Stimmt's? Du bist Mr. Sophistication, stimmt's? Wenn du das Bedürfnis hast zu schreien Solltest du das jetzt tun Einige behaupten, die Gräueltaten, die wir in der Literatur verüben,
1: seien jene inneren Sehnsüchte, die wir in unserer kontrollierten Zivilisation nicht ausleben können. Stattdessen drücken wir sie durch unsere Kunst aus. Ich sehe das nicht so.
3: Ich glaube, Himmel und Hölle sind ein und dasselbe. Die Seele
0: gehört im Himmel und der Leib der Hölle. Ein durchaus äh, sympathischer Mann, würde ich sagen. Ne? Aber dahinter, klar, äh, morden, Aber jeder, ich sag mal, jeder hat ja sein Steckenpferd. Ne? Der eine äh, ist kein Joghurt, der jeder andere Mord. Halt jeder gern.
2: hat Hobbys. Ne? Ja.
1: Ich ich finde es äh, überraschend, dass für so ein, also auch für so ein krasses Werk und für so einen Grenzgänger wie der ist, äh, der Lars von Trier, kriegt er da auch immer wieder die die Leute ran. Ne? Also Rally, äh, Kinu. Knu, Kio, äh, ich ja, mich Fall, Fragen, die wie ist, ist ja raus. gerade überall drin, ja. die ist ja irgendwie up and coming, die ist ja total groß. Mhm. Aber eben auch, äh, da tauchen halt Leute auf wie Bruno Ganz oder Uma ja. Thurman. Und Uma Thurman, die war auch kurz in, in einer der besten Szenen in Nymphomania, mhm. ehrlich gesagt, war sie so drin. Äh, ja, also namenhafte Leute, die sich hier teilweise für echt krass Zeug hergeben.
0: So.
2: Ja, also, teilweise einfach nur für so eine kurze, morbide Episode ja, irgendwie. Ja. Genau. Aber
0: kann man denn bei, bei, dem, bei dem Jack sagen, ist das jetzt so, dass der Lars von Trier sagt, jo, wir, nö, ich zeige euch einfach, dass es so Personen gibt und ich habe mir jetzt mal vorgestellt, so und so funktioniert ein Sermöller, oder, oder banalisiert er das Ganze jetzt wieder? Der alte ja, hitler Ja, äh, da, äh, halt äh, da.
2: Darüber wird sich auch in der Presse gestritten. Mhm. Ja. Ist das so? ja. ist das so? Also es, es gibt auch die Vorwürfe, dass es einfach äh, gewaltgeil und misogyn sein soll. Ja, aber das sagen Film. sie bei,
0: bei Tarantino ja auch. Und Tarantino sagt, ja komm Leute, das ist ein Film.
2: Ja, natürlich ist das ein Film. So, die Frage ist, ob man auch. so Filme sehen will oder nicht. Aber warum so. regt sich dann
0: bei dem, bei dem, bei dem Quentin? Man äh, geht das wollten.
1: natürlich... Äh, äh Tarantino lädt seine Filme nicht so prätentiös auf wie ja. von Trier selbstverständlich da sind auch viele Verweise drin auf, auf Philosophen auf Nietzsche auf ja. den also er, teilweise er, schon
2: Er thematisiert hm, das ja, ja wirklich ganz klar dadurch dass er eben diesen man weiß ich, ich weiß auch bis jetzt nicht ob es ein imaginärer Freund oder ein wirklicher Mensch ist äh, mhm. der von Bruno Ganz gespielt wird der äh, Verge der nach den Morden, die philosophisch, künstlerisch quasi mit ihm so ein bisschen im Gespräch aufarbeitet. Genau, ja. Und, Verstehe. Äh, ja, also da thematisiert er das ja ganz klar. Ja,
1: also da ist schon eine Gewichtigkeit dann da drin und ich meine, äh, von Trier ist auch nicht daran interessiert, dass, äh, das hier schön aussehen zu lassen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass äh, ja. das Ding ist schon ziemlich, äh, ziemlich fies und, und eklig und abstoßend in vielerlei Hinsicht. So, da werden auch, ich habe ich hab eine ganze Auflistung von äh, eben der Jagd auf kleine Kinser, äh, taxidermische Akte, abgeschnittene Brüste, eingeschlagene Schädel, Wunden, Erfrierungen, äh, von Akten des Strangulierens, Erschlagens, Erschießens, Erstechens. Also das, das alles da dabei. Da hat er ein Portfolio
2: halt. geguckt, hat gesagt, einmal alles ja, bitte. Du meine Güte. Ich ne? Das alles ist ja wirklich ein, ein
1: Fleischfest. Und ja, es äh, ja, ist halt, ich weiß nicht, äh, da kann man natürlich durchdrehen und sagen, mein Gott, sind wir alle nur vom Trieb gesteuerte Bestien, die sich gegenseitig abmetzeln müssen, Allerdings, hast du recht. Ja. Oder, äh, ja, also es ist, ist auf jeden Fall eine Provokation ohne Ende. Mhm. Und äh, ich finde es ich find's wirklich interessant, weil ich hatte, ich hatte glaube ich, eingangs, oder äh, wann hatte ich ja gesagt, äh, die Reaktion mhm. der Leute ist ja eigentlich dann die richtige, es zu sagen, was, was soll das, ja, ist ja also widerlich.
2: Ich, was ich noch gelesen hatte, ist, dass er halt auch wirklich mit diesem Abstieg in den Wahnsinn da spielt, weil mhm. er da bestimmte, also auch äh, filmisch, und ich glaube auch wirklich ein bisschen inszeniert so, ein, so eine Ähnlichkeit zu Dante's Inferno, wo der immer weiter mhm. die Höllenringe hinabsteigt, ah. bis er äh, ganz unten angekommen ist. Und es wird halt immer brutaler, immer schlimmer und immer wahnsinniger. Und ich glaube, da zieht er so ein paar Parallelen auch.
0: Mhm. Tja, The House That Jack Built startet äh, am 29. 29. November, ja. Es, äh,
1: hat keine Jugendfreigabe, ist ja. Fahrrad gesotten, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, äh, also, ne, haben Sie gehört, das ist was, äh, da müssen Sie sich mal drauf einlassen. Also, wenn Sie Gewalt mögen, <lacht> dann ist dieser Film das Richtige für Sie. Ich weiß gar nicht, wie wir aus der Nummer jetzt rauskommen. Jetzt, jetzt haben die Leute gehört, ja, eine nette Aufzählung an Grausamkeiten da gerade eben. <lacht> ja, nee, das Sie, ist, was ja, soll auch, ich das ist ja auch,
2: auch äh
1: was Faszinierendes, ja? auf jeden Fall. Ich bin halt interessiert daran, ob mich der Film kriegt, ob der mich sympathisieren lässt damit oder ob mich das auch abstößt. Oder hm. ob ich das einfach als Scherz wahrnehmen kann. Das kann auch sein, dass, dass Lars von Trier einfach nur mal rumtraumt. Und ja. Einfach nur mal sehen will, was, äh, was die Leute so der machen, Kino ne? von ja. Trier genau. sich da Weide irgendwie und dann streue ich da noch so ein bisschen Philosophie rein und mal gucken, hm. was die Leute mir daraus zusammendichten. dichten. So Dante's Inferno, Bla 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 ne? und, so. und, und, und wie der lacht sich in seiner, in seiner dänischen Hütte kaputt. Und und
0: wie eingangs erwähnt, das ist ein Mann, der hat durchaus Humor. Man muss jetzt nicht erwarten, man geht in den Saal, dann, dann, dann kommt dann das, die Vorschau, dann kommt der Vorspann und dann geht, geht, fliegt direkt ich der glaub, Blut durch. man sich selbst
1: nicht immer so ernst.
0: Viele ja,
2: muss man vielleicht wirklich selber sehen, um, um zu sehen, ob man es widerlich oder gekonnt satirisch
0: findet. Mhm. Das, dafür ist Film ja auch äh, da und Lars von Trier ist jetzt echt kein kein Amateur, der Mann, der weiß, macht und äh, ob da jetzt Gründe, die ihn bewegen, dahinter stecken, ist egal. Mhm. Schauen Sie sich einen Film an, das ist äh, auch ein, ein, ein Monument des Schreckens wahrscheinlich, ja, aber absolut. es ist äh, der Mann, der hat auch vorher sehr viel gemacht, der der versteht sein Handwerk. Geben Sie dem Film eine Chance <lacht> und äh, freuen Sie sich vor allen Dingen drauf und nach wie vor, es ist auch nur ein Film, Leute, das ist auch kein echtes Blut. Ja, genau. Ja, ja, äh, Kunstblut ist ganz süß, das schmeckt wie... Ähm,
2: wenn Sie den Film gesehen haben, können Sie uns auch gerne als Podcast ein bisschen Feedback schicken. Gerne. Und wir können ja. auch gerne, wenn wir genug Meinungen haben, dann auch mal sagen, was die Leute, die den Film dann gesehen haben, wirklich darüber gedacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre doch
0: mal ganz spannend ob, zu ob wir
2: mit unserer Einschätzung mhm. da ganz gut gelegen haben. Oder ja. ja,
0: schauen wir mal. Und äh, wir sind gespannt, Sie sind gespannt. Wir freuen uns auf den Film, wie auf jeden Film. 29. November startet uh, The House That Jack Built. Habe ich das TH jetzt richtig ausgesprochen, hoffentlich. Habe ich nicht drauf gehört. Äh, Doch, war gut. Hoffentlich, gut. Mhm. Ähm, ja, ansonsten alles, was Sie uns an äh, Informationen, Feedback, Kommentaren, Kritik, Belobigungen, können Sie uns alles gerne an podcast.rexwuppertal.de schicken mhm. oder auf unsere Facebook-Seite Cinema Wuppertal Rex Filmtheater. Direkt unter Social Media. Direkt drei Daumen es. runter. Genau. Oder
2: äh, fünf Daumen rauf. Oder fünf Daumen <lacht> rauf. Lassen
0: Sie drauf. es uns wissen. Äh, ja, das war die Lars von Trier Ausgabe. Wir hoffen, Sie im Kino zu sehen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.